Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Herzlich willkommen zur zehnten Folge von Mordgeflüster, einem True-Crime-Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa. Und mein Name ist Marie. Danke, danke, danke für die ganze Resonanz, die ihr uns zur letzten Folge gegeben habt. Also das war wirklich enorm, was da alles bei uns eingetrudelt ist an Nachrichten. Ähm, häufig habt ihr angemerkt, dass das Mikro leider nicht so gut war und wir teilweise lauter und leiser waren. Und ähm, ja, da habt ihr natürlich völlig recht. Das ist uns nachher im Schnitt halt aufgefallen. Ähm, wir greifen jetzt nochmal auf unsere alten Mittel zurück und sitzen wieder in getrennten Räumen leider. Schade, schade. Aber, ja, aber hoffen halt, ähm, dass es dann jetzt ähm, ein bisschen besser wird. Und wir werden uns da auf jeden Fall jetzt auch noch was überlegen, dass das halt künftig dann doch auch wieder besser funktioniert. Ähm, ja, und hoffen, dass das dann dieses Mal wenigstens so ist, dass wir konstant in der gleichen Lautstärke reden. Ja, richtig, und, genau. Und eure Ohren nicht wegfliegen, wenn ihr uns ähm, im Radio hört und lauter macht. Und dann sind wir zehn Minuten später lauter und ihr müsst wieder leiser drehen. Weil das verstehen wir natürlich, dass das ein bisschen nervig ist. Zwei Resonanzen von euch, die waren wirklich spannend, sodass wir halt uns auch überlegt haben, die halt einmal mit euch zu besprechen. Und zwar hat uns da einmal eine Polizistin geschrieben, und das war wirklich sehr interessant, weil wir dann auch mal die Sicht ja, von der anderen Seite einfach sehen konnten, weil wir kritisiert haben, dass das Auto von dem Mörder von Levko und Felix mehrmals ähm, aufgetaucht ist auf den Videoaufnahmen. Also sie hat uns dazu geschrieben und das würde ich euch gerne einmal vorlesen. Ähm, ihr habt unter anderem kritisiert, dass das Auto des Mörders mehrere Male auf den Videoaufnahmen auftauchte. Das tönt im Nachhinein, wenn man weiß, wen man hätte suchen müssen, natürlich nach einem großen Versäumnis, dass das so lange gedauert hat. Man muss aber berücksichtigen, dass an solchen Plätzen nicht nur ein oder zwei Autos oder Menschen pro Tag vorbeikommen. Diese Daten auszuwerten und die jeweiligen Betroffenen zu durchleuchten, ist ein Vollzeitjob. Zudem werden die Videos normalerweise nicht täglich ausgewertet, wobei ich das in diesem Fall natürlich nicht weiß. Zudem sind solche Überwachungsmaßnahmen nur eine von vielen Beweissicherungen. Auch die Aussage der Frau, die auf den Mörder hinweist, das dürfte eine von Hunderten gewesen sein, diese werden alle abgearbeitet. Und das Glück, dass der erste Hinweis zum Täter führt, hat man sehr, sehr selten. Und oft deuten nicht wenige Hinweise auf Sexualstraftäter hin. Ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel Hinweise auf pädophile Täter oder Täterinnen, die schon getötet haben, priorisiert bearbeitet wurden. Hoffmann war ja nur, nicht falsch verstehen bitte, Vergewaltiger. Das war 
vermutlich Aussage Nummer 100 oder mehr. Das muss man systematisch angehen. Aber eben im Nachhinein ist völlig klar, welche Spuren man hätte nachgehen sollen. Leider ist das mit dem Hellsehen in unserem Job nicht so einfach. So, das war es erstmal. freue mich auf die nächste Folge. Und ja, genau, das war die Aussage von einer Polizistin, was ich sehr spannend finde, mir auch die andere Seite mal anzuhören. Und tatsächlich muss ich nämlich sagen, wenn man dann da so drüber nachdenkt, ja, das stimmt. Und man denkt halt einfach selber in diesem Moment nicht so wirklich darüber nach, sondern denkt halt einfach nur so, oh, warum, haben, warum ist man der Spur nicht nachgegangen? Aber ja, das stimmt schon, wenn man selber das noch nie so mit live miterlebt hat, da macht man sich über solche Dinge vielleicht auch nicht so Gedanken. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Marie. Ja, Aber. natürlich. Als ich die Nachricht gelesen habe, dachte ich auch, mh, sie hat vollkommen recht. Das ist einfach so. Man macht sich in dem Moment keine Gedanken darüber. Aber es muss eine unfassbare Menge an Daten auch einfach sein, die da durchgeschaut werden müssen, die selektiert werden müssen nach wichtig und unwichtig und auch in meinem heutigen Fall werden wir das nachher noch sehen, dass es super schwierig ist, da die Spreu vom Weizen zu trennen. Und deswegen finde ich das total toll, dass sie uns geschrieben hat und nochmal die andere Sichtweise erläutert hat. Und ich meine, da ähm, freue ich mich drüber, ne? dass wir da nochmal so ein bisschen Rückmeldung bekommen und noch ein bisschen mehr Input. Zum anderen haben wir eine ganz, ganz liebe Nachricht von einer äh, Mutter bekommen. Und zwar hat sie uns gesagt, dass sie... Ähm mit ihren Kindern oder ihrem Kind ein Codewort bestimmt hat, das die Person, die das Kind halt abholt, nennen muss, damit das, damit ihr Kind halt weiß, dass das eine Person ist, die ähm, auch befugt ist, sie abzuholen. Und das finde ich halt richtig, richtig gut. Und das habe ich jetzt auch so in meiner Familie schon ein bisschen weitergetragen, weil ich es halt einfach echt ähm, eine ganz tolle Idee finde, um halt das auch sicherer zu machen. Denn man sieht ja leider, dass halt beide, sowohl Levke als auch Felix, gesagt bekommen haben, steigt nicht bei anderen ähm, Männern ins, ins Auto ein und ähm, oder anderen Menschen. Muss ja nicht unbedingt ein Mann sein, kann, können ja auch mhm. Frauen sein. Ja. Ähm, und aber trotzdem irgendwann ja, überredet, überredet worden. worden. Ja. Und wenn diese Person aber dann diesen, diesen Code nicht hat, kann ich mir halt vorstellen, dass das Kind dann auch weiß, Moment, meine Mama hat gesagt, wenn die Person dieses, diesen Code nicht hat, dann ne, dass das halt dann irgendwie noch ein bisschen gefestigter wird. Man weiß es zwar nicht, aber an sich finde ich es halt eine echt gute Idee. Total. Mir fällt dazu gerade tatsächlich auch noch eine Geschichte aus meinem eigenen Leben ein. Ich habe das mit meiner Oma so vereinbart. Ähm, die sollte mich abends irgendwie beaufsichtigen, da war ich noch ganz klein, meine Mutter war beim Elternsprechtag oder so und ähm, ich habe mit meiner Oma vereinbart, dass sie mir äh, ein ganz bestimmtes Gedicht aufsagen muss, an der Klingel unten, bevor ich aufdrücke. <lacht> und das hat sie auch gemacht, also es hat funktioniert. <lacht> ja, das ist wirklich klug, das ist wirklich, ähm, das, ist, äh, das ist echt gut. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Jetzt komme ich noch zu einer anderen Sache, auch aus unserer letzten Folge. Da habe ich von einem gut aussehenden Verbrecher gesprochen und mir ist der Name nicht eingefallen. Und dann haben ganz, ganz viele von euch uns ähm, eine Rückmeldung gegeben ähm, und haben mir sogar ein Bild oder haben uns sogar ein Bild geschickt und das da sind wir super dankbar für. Und ich äh, wollte das jetzt noch mal kurz aufgreifen. Wir haben da über Jeremy Meeks gesprochen. Und ich habe auch noch kurz rausgesucht, weswegen er damals ähm, inhaftiert wurde. Er ist 2014 bei einer Razzia festgenommen worden. Und er soll wohl Mitglied einer Straßengang gewesen sein. 
Und im Wagen von ihm und seinen drei Mitfahrern fanden die Beamten dann Waffen und Munition. Alles nicht legal. Und Meeks wurde dann zu einer Haftstrafe von 27 Monaten verurteilt und wurde einfach 2014 dann über Nacht berühmt, weil die kalifornische Polizei ein Foto von ihm auf Facebook veröffentlichte. Und das Foto ging dann viral und wurde echt millionenfach angeklickt. Und ähm, er ist dann sogar vorzeitig freigekommen, weil ein Richter das mitbekommen hat, dass da so ein großes Medienecho war und weil er ihm eine Chance geben wollte. Und er hat dann noch vor seiner Haftentlassung einen Modelvertrag unterschrieben und ist 2017 unter anderem für Philipp Plein auf der New Yorker Fashion Week und bei der Mailänder Modewoche auf dem Laufsteg gewesen. Wahnsinn. Ja. Wirklich. Ich würde mal sagen, er hat es auf jeden Fall geschafft. Ja, das hat er. Der hat alles richtig gemacht. Ja. Ähm, und ein Foto von ihm können wir noch in die Instagram-Story hochladen. Dann könnt ihr euch nochmal davon überzeugen, wie gut er aussieht. Genau, er sieht wirklich sehr gut aus. Ja, außerdem haben wir uns ähm, etwas überlegt für euch, was ja jetzt bei uns in den Folgen quasi so ein fester Bestandteil werden soll, so eine Art Rubrik. Und dafür haben wir uns halt zwei Sachen überlegt. Und es wird halt jetzt immer zu Beginn einer Folge, also bevor der Fall quasi losgeht, ähm, die Flüsterfrage kommen. Und da stellen wir uns dann immer eine Frage. Und wir hatten uns halt überlegt, dass wir dann immer mittwochs die Frage auch einmal an euch richten und eure Antworten dann, ähm, ja, auch vortragen in der Folge. Das heißt, wir stellen euch die Fragen immer, bevor die Folge ähm, aufgenommen wird, immer mittwochs. Also wir werden die auch an dem, also an beiden Mittwochen zwischen den jeweiligen Folgen dann einmal hochladen, sodass ihr dann auch genügend Zeit habt, die zu beantworten und halt auch zweimal Zeit habt, die zu beantworten, falls ihr es beim ersten Mal irgendwie nicht gesehen habt. Und zum Ende an ja jeden Folge, so quasi als kleines ja, Comic Relief, dass man halt nochmal ähm, ja, ein bisschen Abstand bekommt von dem, von, der, von dem Schlechten der Menschheit, hatten wir uns überlegt, dass ihr uns auch ein bisschen besser kennenlernt, äh, dass wir uns sowohl immer eine Entweder-Oder-Frage stellen oder und eine Wer-würde-eher-Frage. Und auch die würden wir dann einmal an euch richten, weil uns das natürlich interessiert, wie ihr uns so einschätzt. Und äh, genau. Ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Da bin ich auch sehr <lacht> gespannt. Ja, jetzt ist ja diese Folge auch eine besondere Folge. Es ist nämlich die zehnte Folge und alle fünf Folgen haben wir, was für einen Fall, Lisa? Ein Code Case Fall. Richtig. Und ähm, ja, als ich jetzt angefangen habe zu recherchieren, musste ich mir ehrlich gesagt nochmal ähm, ja, vor Augen führen, was eigentlich Cold Case bedeutet. Im Grunde weiß ich, was ein Cold Case Fall ist. Aber ich wollte es noch mal ein bisschen genauer wissen, weil ich mir bei meinem Fall unsicher war, ob es wirklich ein Cold Case Fall ist oder nicht. Und äh, ich habe noch mal rausgesucht, ja, was ihn so definiert. Allgemein heißt nämlich, ähm, bezeichnet man eine Cold Case Ermittlung oder bezeichnet eine Cold Case Ermittlung ein Verfahren der Schwerkriminalität, bei denen die Ermittlungen nach einem Jahr keine Ergebnisse gebracht haben. Und meistens ermitteln da Spezialeinheiten mit allen Mitteln der forensischen Beweisführung. In Deutschland ist das noch mal ein bisschen anders ähm, ja, eingeordnet. Da steht der Begriff für ein Ermittlungsverfahren nach Tötungsdelikten, die nach längerer Zeit ergebnislos verlaufen sind. 
Und oftmals wird da auch die Öffentlichkeit mit in die Ermittlungen eingebunden, zum Beispiel bei Aktenzeichen XY ungelöst oder so. Mein heutiger Fall war nämlich zum Beispiel auch bei Aktenzeichen XY ungelöst. Mhm. Und jetzt passt ziemlich gut heute ins Thema rein, kommen wir nämlich zur... Ja, die Flüsterfrage, die lautet heute passenderweise, wenn du einen Cold Case Fall lösen könntest, welcher wäre es? Ähm, das ist für mich eigentlich eine einfache Frage, weil es gibt einen Cold Case Fall, der sich ja wirklich ähm, oder der mich schon seit Jahren beschäftigt und das ist halt Blasmetank. Das ist ja auch letztendlich der Fall, der mich so ein bisschen ja, in diese in die True-Crime-Szene überhaupt so reingebracht hat. Ich hatte den Fall ja damals gelesen ähm, in dem Buch von Jarov, ähm, Die Welt ist böse. Und ja, das wäre halt so, ich würde halt unglaublich gerne das einfach für die Familie tun, weil ja, jetzt war ja auch gerade letzte Woche wieder, ich weiß nicht, ein, der ein oder andere hat es vielleicht in unserer Story auch gesehen, da hatte ich etwas gepostet weil der Fall mir halt wirklich auch sehr nahe geht, eben auch, weil die Familie da so hinterher ist und ja, auch all die Jahre nicht aufgegeben hat und immer noch hofft. Und ähm, da war jetzt äh, ein Mensch in Düsseldorf, der Lars halt, dem Lars halt unfassbar ähnlich sieht. Also das war wirklich, der hatte sogar die Narbe am, an, an seinem Arm. Und er war leider nicht Lars Mittag. Das ähm, ist halt dann leider am nächsten Tag rausgekommen. Aber ähm, ja, wenn ich könnte, würde ich auf jeden Fall den vermissten Fall auflösen, einfach um für die Eltern Gewissheit zu haben, für die Freunde Gewissheit zu haben und äh, weil es mich auch super interessiert, was da jetzt letztendlich passiert. Am schönsten wäre es natürlich, wenn man Lars halt irgendwo findet und seiner Familie quasi wieder zurückbringen kann. Das wäre natürlich so das, das, das Sahnehäubchen, <lacht> genau, auf, auf dem, auf der ganzen, ähm, auf der auf dem Eis. Aber ähm, ja, ich würde mhm. auf jeden Fall Lars mit Tank sagen. Okay, kann ich auch total gut nachvollziehen. Ähm, ich glaube, ich würde mich für Peggy entscheiden. Und damit habe ich jetzt auch schon ein bisschen gespoilert. Das ist nämlich mein heutiger Fall. Es geht um Peggy Knobloch. Und ähm, am Anfang habe ich mir ja ein bisschen schwer getan mit dem Fall und war mir halt unsicher, ob ich den mache, ob das für mich wirklich ein Cold Case ist, aber je länger ich mich damit auseinandergesetzt habe, umso mehr war ich mir sicher, dass ich das definitiv schon dazu zählen würde, gerade weil der so ver verstrickt ist. Ähm, ja, und ich würde mich ich würde mich für Peggy entscheiden. Da wäre ich am glücklichsten, wenn ich da wüsste, wer jetzt wirklich ähm, der Täter ist und was wirklich passiert ist. Ja, das kann ich absolut verstehen. Aber möchtest du denn dann vielleicht jetzt auch direkt einsteigen in deinen Fall? Ja, das werde ich tun. Perfekt. Ja. Ähm, ich bin auch sehr gespannt, welche Theorie du und auch ihr natürlich am Ende dann am plausibelsten findet. Und ähm, ja, dann starte ich jetzt noch als kleine Info. Ähm, die Namen einiger Beteiligten wurden geändert. Es ist der 7. Mai 2001, ein Montag. In Lichtenberg, einem Ort in Oberfranken, in der Nähe der ehemaligen Grenze zur DDR, ist es heute sehr neblig und 
ungewöhnlich kalt für den Mai. Lichtenberg hat nur knapp 1200 Einwohner. Hier kennt man sich also. Gegen 8.30 Uhr verlässt die neunjährige Peggy ihr Wohnhaus und macht sich auf den Weg zur Schule. Mit ihren mittelblonden Haaren, den leuchtenden blauen Augen und den ein wenig abstehenden Ohren ist sie vielen in Lichtenberg ein Begriff. Peggy macht wie jeden Tag erstmal einen kurzen Zwischenstopp im kleinen Lebensmittelladen direkt in der Nähe der Wohnung. Und an diesem Montag kauft sie sich eine Käsestange, eine Capri-Sonne und zwei Chupa-Chups-Rutscher. Der Besitzer schreibt als auf die Rechnung, die wie immer am Ende der Woche von ihren Eltern bezahlt wird. Peggy ist ziemlich spät dran. Der Unterricht beginnt schon um 7.50 Uhr und deswegen rennt sie dann den, rennt sie nach ihrem Einkauf aus dem Laden und den restlichen Weg zur Schule. Sie schafft es auch gerade noch rechtzeitig, bevor die Klingel zur ersten Stunde schrillt. Steht jetzt Mathematik auf dem Stundenplan. Dann folgt Deutsch, Heimat und Sachkunde, dann noch einmal Deutsch, gefolgt von Kunst und in der letzten Stunde Musik. Um 12.50 Uhr ist der Unterricht beendet. Sie hilft dann der Lehrerin noch, die Mülleimer zu leeren und wischt die Tische ab. Und erst gegen 13.05 Uhr verlässt sie dann das Schulgebäude und macht sich gemeinsam mit ihrer Freundin Miriam auf den Heimweg. Gegen 13.15 Uhr erreichen die beiden Mädchen das Grundstück von Miriams Familie. Und die Schwester von Miriam, Manuela, sieht die beiden aus dem Küchenfenster am Gartentor stehen. Zwischen 13.15 Uhr und 13.30 Uhr wird Peggy dann noch von einer weiteren Person gesehen, Claudia Ritter. Die ist auf dem Heimweg vom Mittagessen bei ihren Eltern und sie sagt später aus, ich habe sie nicht eingeholt, sie war ein paar Schritte vor mir. Aufgrund ihrer Haare erkannte ich sie als Peggy. Peggy läuft also Richtung Marktplatz. Dort wird sie von einer weiteren Zeugin gesehen. Hilke Schümann fährt mit einem Schulbus an ihr vorbei. Es ist mittlerweile halb zwei. Peggy ist jetzt nur noch wenige Schritte von zu Hause entfernt. Allerdings ist bis heute unklar, ob sie die Wohnung am Marktplatz 8 jemals erreicht hat. Susanne Knoblauch kommt am selben Abend gegen Viertel nach acht nach Hause. Sie hat, wie so oft, die Spätschicht im Alten- und Pflegeheim übernommen. Die Wohnungstür ist abgeschlossen, es brennt kein Licht und auch Peggys Schultonister liegt nicht wie üblich einfach im Flur. Wie oft ist sie da schon drüber gestolpert und hat sich geärgert? Heute wünscht sie sich, er läge noch einmal dort. Zunächst ist Susanne aber nicht beunruhigt. Es kommt schon mal häufiger vor, dass Peggy sich bei ihren Nachbarn, der Familie Kaiser, aufhält. Das ist extra so vereinbart. Mike und Elke Kaiser sind Jugendfreunde von Susanne Knobloch und das Paar ist mit seinen beiden Kindern auf Empfehlung von Peggys Mutter vor drei Jahren ebenfalls nach Lichtenberg gezogen. Und Peggys jüngere Schwester Jessica wurde heute von Elke Kaiser vom Kindergarten abgeholt und wartet also auch bei den Kaisers auf ihre Mutter. Susanne Knoblauch macht sich jetzt also auf den Weg zur Nachbarwohnung. Diese liegt nämlich nach vorne raus zur Straße und die Wohnung von den Knoblauchs ist nach hinten raus. Und die restlichen Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus stehen alle leer. Sie klingelt jetzt also bei den Nachbarn und ihre kleine Tochter Jessica öffnet schon freudestrahlend die Türe. Und dann quatschen Elke und Susanne kurz und nach einiger Zeit fragt sie dann, wo denn Peggy ist. Und Elke schüttelt nur den Kopf und sagt, sie weiß nicht, wo das Mädchen ist. Sie hat sie heute den ganzen Tag noch nicht gesehen. 
Peggys Mutter ist dann verunsichert und sie geht nochmal zurück in ihre Wohnung und telefoniert dann erstmal die Klassenkameraden und die Freunde von Peggy durch. Ohne Erfolg. Nur Miriam sagt, dass sie mit Peggy nach Hause gegangen ist. Und danach haben sich aber die Wege der beiden Mädchen getrennt. Ähm, ich finde es ganz schrecklich, diese Vorstellung, wo fängst an rumzutelefonieren und hoffst halt bei jedem, der abnimmt, dass der jetzt sagt, okay, ja, ja, Peggy ist hier. Genau, oder also damit diese, die Erleichterung diese dann bekommt. Ne? Also ich stelle mir das als, als Mutter muss das doch einfach furchtbar sein. Also diese Ungewissheit und du du hast halt irgendwo, du hoffst ja bei jedem, der dran geht, dass das jetzt die Person ist und dass du dann endlich, ja, ja es ist oder dass sie gleich durch die Türe kommen und sagen, genau. Mama, ich habe so hab ja. genau, die ja nicht verquatscht, aber ich habe da ja. so schön gespielt, wir haben ja. die Zeit vergessen oder sonst irgendwie was, ne? Ja. Mhm. Um halb zehn ruft Susanne Knobloch erneut bei den Kaisers an. Elke meldet sich und dann bittet ähm, Susanne sie doch bitte nochmal auf Jessica aufzupassen, weil sie losfahren möchte, um diejenigen abzuklappern, bei denen sie niemanden erreicht hat. Gesagt, getan. Leider wieder ohne Ergebnis. Um kurz vor zehn ruft Susanne dann die örtliche Polizeidienststelle in Nalia an und meldet Peggy Knobloch als vermisst. Eine Viertelstunde später ruft sie dann ihren Lebensgefährten Ahmed Yilmaz an. Er arbeitet zu diesem Zeitpunkt noch in einer Textilfabrik. Dieser macht sich dann aber umgehend auf den Weg nach Hause, fährt später aber noch einmal zu einer Raststätte, um eine Taschenlampe zu kaufen. Gegen Viertel vor elf informiert die Polizeidienststelle Nalja die Kriminalpolizeiinspektion, auch KPI, in Hof an der Saale über eine abgängige Person. Ich habe dann mal nachgeschaut, ob wann eine Person als abgängig gilt. Und ähm, da stand, in der Regel wird eine Person, die ihrem gewohnten Umfeld fernbleibt, von Angehörigen oder Bekannten bei der örtlich zuständigen Polizeidienststelle als abgängig gemeldet. Dabei spielt die Dauer der Abgängigkeit keine Rolle. Und die Polizei leitet dann eine Fahndung ein, wenn befürchtet wird, dass Suizidgefahr besteht, die Person Opfer einer Gewalttat oder eines Unfalls geworden sein könnte, sie aufgrund einer psychischen Behinderung hilflos ist oder wenn es sich um ein minderjähriges Kind handelt. Peggy wird also als abgängig gemeldet. Es versammeln sich dann mehrere Streifen der umliegenden Polizeidienststellen am Freizeitzentrum in Lichtenberg und gegen 0.45 Uhr am 8. Mai beginnen die Beamten dann das Gelände um das Freizeitzentrum und von Peggy abzusuchen. Peggys Mitschülerin Miriam wird dann nochmal aus dem Bett geklingelt und das total verschreckte Mädchen erzählt den Beamten, wie sie auch schon Peggys Mutter vorher am Telefon erzählt hat, dass die beiden eben nur bis zu ihrem Haus gemeinsam gegangen sind und danach ist Peggy alleine weitergegangen. Aber sie hatte Miriam noch versprochen, am nächsten Tag Barbie-Puppen mit zur Schule zu bringen. Gegen halb zwei in der Nacht sendet die Polizeiinspektion ja die ersten Personenbeschreibungen an das LKA München, an die Polizeidienststelle Hof und an die KPE Hof. Und in dieser Intrapol-Ausschreibung steht, das Mädchen ist ca. 1,34 groß, schlank, hat mittelblonde, schulterlange, glatte Haare, trägt eine olivgrüne Hose, ein orangefarbenes Sweatshirt mit dem Aufdruck Glöckner von Notre-Dame, Turnschuhe mit hohen Sohlen 
und eine Windjacke mit dem gelben Aufdruck TSV Lichtenberg. Noch in der Nacht fahren Beamte zu der Urgroßmutter und dem Opa von Peggy ins 15 Kilometer entfernte Schwarzenbach am Wald. Das Haus, der Keller und der Garten mit Laube wird auf den Kopf gestellt, aber Peggy bleibt verschwunden. Zeitgleich fahren zwei Beamte der Dienststelle Erlangen zu ihrem leiblichen Vater ins mittelfränkische Heroldsberg. Martin Schwarz öffnet ganz verschlafen das Schlafzimmerfenster und wird von den Beamten dann darüber informiert, dass seine Tochter vermutlich stiften gegangen ist. Und er gibt dann an, er habe seit Jahren keinen Kontakt zu ihr. Die Polizisten fahren dann darauf wieder, ohne noch weitere Fragen zu stellen und ohne eine Durchsuchung der Wohnung. Ahmed Yilmaz, der Lebensgefährte von Peggys Mutter, hat sich schon Fahndungsplakate. Darauf steht, gesucht wird Peggy Knobloch. Bitte helfen Sie mit. Vermisst seit dem 7.5.2001, ca. 14 Uhr. Bitte Hinweise an die Polizei oder unter folgender Nummer. Und hier gibt er dann seine Handynummer an. In derselben Nacht erkundigt sich die Polizei bei Peggys Mutter, ob sie mit einer Öffentlichkeitsfahndung mit Nennung des Namens und einem Bild einverstanden ist. Und sie willigt dann daraufhin ein. Und danach ruft Susanne ganz verzweifelt ihre Mutter an, also Peggys Oma, und erzählt ihr total aufgelöst, dass Peggy verschwunden ist. Und Peggys Oma Renate ist komplett fassungslos und muss sich erst einmal setzen. Jetzt ist es ganz interessant, noch zu erfahren, wer eigentlich Peggy Knobloch ist. Ähm, Peggy wird am 6. April 1992 in Bayreuth geboren. Ihre Mutter Susanne ist bei ihrer Geburt gerade mal 19 Jahre alt. Und eigentlich ist ein Baby zu dem Zeitpunkt nicht geplant. Aber nachdem sie dann von der Schwangerschaft erfahren hatte, wollte sie das Kind auf jeden Fall haben. Susanne war selbst sehr früh von zu Hause ausgezogen, wollte früh selbstständig sein und ihr eigenes Ding machen. Sie arbeitet dann bei einer Drückerkolonne, um Geld zu verdienen. Drückerkolonne, also ich musste das auch nochmal nachgucken. Ich wusste, dass der Begriff irgendwas Negatives bedeutet, aber ich war mir <lacht> ja. nicht mehr sicher, was die machen. Also Drückerkolonnen sind Menschen, die an Haustüren klingeln, um Zeitungsabos oder sowas in der Richtung zu verkaufen und dabei unmoralische und kriminelle Methoden anwenden. Und bei dieser Arbeit lernt sie dann Martin Schwarz kennen. Und ähm, er hatte auch die Hoffnung, bei den Drückern viel Geld zu verdienen. Aber hinter dem tollen Schein nach außen steckt dann wirklich sehr, sehr harte Arbeit. Und wer den Soll nicht erfüllt, wird dann über Nacht im Wald ausgesetzt. Martin äh, gelingt dann nach vier Wochen mit Hilfe seines Bruders der Ausstieg. Und wenig später kauft er auch Susanne frei. Die beiden finden eine kleine Wohnung in Bayreuth und Martin verdient den Lebensunterhalt mit Taxifahren. Und Susanne arbeitet als Zuschneiderin in einer Firma für Bademode. Finanziell geht es den beiden aber gar nicht gut und die Nachricht über die Schwangerschaft setzt dem Ganzen dann ja noch die Krone auf. Martin sucht dann aber nach einer neuen Stelle und kurz nach Peggys Geburt zieht die Familie nach Eckental in der Nähe von Nürnberg und die hatte dann eine Anstellung bei einer Werkzeugfirma. Susanne ist aber alles andere als glücklich. Und ähm, sie besucht dann mit Peggy zusammen ihre Eltern, trifft da dann auf ihre Jugendliebe und kehrt von dieser Reise nicht wieder zurück. 
Aber diese Beziehung mit ihrer Jugendliebe ist auch nicht von so langer Dauer und folgen dann Jahre mit wechselnden On-Off-Beziehungen. Peggy hat also außer ihrer Mutter keine konstante Bezugsperson. Susanne wird dann erneut schwanger und es kommen jetzt allerdings zwei Männer als mögliche Väter in Betracht. Einmal Werner Kraus und einmal Ahmed Yilmaz. Letztendlich entscheidet sich Susanne dann für Ahmed und die beiden wagen nach der Geburt der kleinen Jessica 1998 in Lichtenberg einen Neuanfang. Peggy hätte ehrlich gesagt lieber Werner als neuen Papa gehabt. Sie bezeichnet ihn später noch ganz oft als Wunschpapa. Die Beziehung zu Ahmed ist schwierig. Peggy sagt zum Beispiel Sätze wie, der kotzt mich an und weigert sich nach einem Urlaub bei ihrer Oma Renate wieder zu ihm zurückzufahren. Okay. Generell ist Peggy ein Schlüsselkind. Nach ihrer Einschulung 1998 ist sie nach der Schule oft allein unterwegs. In Lichtenberg, einem Ort, in dem jeder jeden kennt, ist sie schnell jedem ein Begriff. Sie begrüßt freundlich jeden und ist mit ihrem Cityroller unterwegs. Einige Anwohner sagen später, ähm, sie war oft einsam und eine regelrechte Herumtreiberin. Wenn sie dann bei Schulfreunden war, dann haben oftmals die Mütter der Kinder bei Susanne nachfragen müssen, wann die Peggy denn nach Hause kommen soll. War Peggy also vernachlässigt worden? Oder hatte sie wie viele Kinder berufstätiger Eltern einfach früh selbstständig werden müssen? Susanne Knoblauch sagt später, sie habe es in Lichtenberg schwer gehabt, sei nicht akzeptiert worden. Zugezogen aus dem Osten mit einem türkischen Partner und zwei Kindern von verschiedenen Vätern, das ist jetzt nicht der ideale Lebenslauf in so einem kleinen Ort. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Weil gerade in so Dörfchen, da ist ja auch immer der Buschfunk, mhm. der dann da, also kann ich mir gut vorstellen, dass ja. das nicht so einfach war. Das stimmt. Susanne beschreibt Peggy im Gegensatz zu einigen Bewohnern Lichtenberg anders. Sie sei sehr hilfsbereit und Fremden gegenüber erschüchtern gewesen. Sie wäre niemals zu Unbekannten ins Auto gestiegen. Zurück zum 8. Mai. Einen Tag nach dem Verschwinden von Peggy. Das ist auch ein bisschen verrückt, ne? Also der 7. Mai, da war das ja. Ja. Dein Geburtstag. <lacht> so ist es. Da muss ich die ganze Zeit drüber nachdenken. Deswegen. Ja, glaube ich. Ich habe gerade auch so gedacht, Moment mal, da ist doch auch noch ein anderer großer Tag. Ja, ja, meine Lieben, wir mussten gerade mal ganz kurz die Aufnahme unterbrechen, weil wir gerade genau 0 Uhr hatten. Und das ist ein ganz besonderer Tag, der jetzt gerade anbricht, nämlich Lisas Geburtstag. Yay! Und Leute, ich bin völlig aus dem Häuschen, weil Marie hat mir einfach unseren ersten Merch geschenkt. Und ich bin so <lacht> aufgeregt, weil ich jetzt einfach eine Mordgeflüstertasse. Und die wird natürlich direkt mit zur Arbeit genommen, damit auch jeder äh, sieht, was da so in der Freizeit geschieht. <lacht> ich finde, das, das hat mich so sehr gefreut. Und, und ich habe noch... Äh, ein Mikro geschenkt bekommen. Das heißt, äh, ja, wir hoffen dann, nächste Folge wird es besser klappen und ihr werdet uns äh, in bester Tonqualität genießen können. Ich hoffe es auch. Ganz, ganz toll. So, dann wollen wir mal weitermachen mit äh, Peggy Knobloch. Genau, Peggy ist immer noch verschwunden. 
Und die Polizei hat in der nächtlichen Suchaktion und bei den Befragungen keine nennenswerten Ergebnisse erhalten. Es wird jetzt Verstärkung von den umliegenden Polizeistationen angefordert. Rettungs- und Hundestaffeln durchkämmen das umliegende Gelände. Taucher durchsuchen Flüsse, Teiche und Weiher. Wälder und unterirdische Stollen werden durchforstet. Es werden Fahndungsplakate aufgehangen und in den Briefkästen der Bewohner von Lichtenberg und der Umgebung geworfen. Und die Suche wird sogar bis, ins da, äh, bis in das Grenzgebiet zu Tschechien ausgeweitet. Lichtenberg ist seit der Nachricht von Peggys Verschwinden in Aufruhr. In dem kleinen Dorf steht die Weltkopf. Reporter und Polizisten laufen durch die Straßen und befragen die Menschen. Es ist eine ganz merkwürdige Stimmung, so eine Mischung von Misstrauen, Zurückhaltung und Wichtigtuerei. Der Ladenbesitzer wird befragt, bei dem Peggy einen Tag zuvor noch ihr Frühstück gekauft hatte. Und er hat leider auch keine neuen Informationen zu Peggys Verschwinden. Nachmittags fährt der erfahrene Kommissar Ralf Behrendt zu Peggys Mutter Susanne. Das Haus wird von Reportern bereits belagert. Frau Knobloch wiederholt ihre Aussage aus der Nacht. Er ergänzt jedoch, dass sie, nicht, dass sie sich nicht sicher ist, ob Peggy nach der morgendlichen Verabschiedung noch einmal zurückgekehrt ist. Sie habe sich wieder schlafen gelegt, aber ein Beutel mit Spielpuppen sei danach weg gewesen. Bei einem Interview sagt Susanne Knobloch später aus, dass Peggy zurückgekehrt sei, sie in den Arm genommen hätte und gesagt habe, Mama, ich hab dich lieb. Zwei Polizisten bleiben nach ihrer Befragung im Haus und sollen als Seelsorger unterstützen und bei einem eventuellen Anruf von den Führern tätig werden. Peggys Vater trifft jetzt auch ein wenig später mit seiner Frau Ines in Lichtenberg ein. Er behauptet, er habe jahrelang nicht gewusst, wo seine Tochter lebe. Erst Anfang des Jahres habe er es durch Zufall herausgefunden und den Kontakt mit der Familie aufgenommen. Es gibt da andere Stimmen, die behaupten, er habe sich nie gemeldet und sogar der Unterhalt musste eingeklagt werden. Martin Schwarz sagt dazu aber, dass die Zahlungen nur eingestellt wurden, da ihm der aktuelle Aufenthaltsort seines Kindes nicht bekannt war. Er und seine Frau beteiligen sich jetzt auch intensiv an der Suche nach der vermissten Peggy. Sie drucken Suchplakate und fahren sogar nach Tschechien, um nach ihr zu suchen. Erstes auch dem auffällt, dass das Foto, mit dem die Ermittler nach Peggy suchen, veraltet ist. Peggy ist auf dem Bild circa drei Jahre jünger. Erklären kann er sich nicht, warum Susanne den Beamten so ein altes Foto gegeben hat. Im Zuge dessen wird dann erst nach drei Wochen ein aktuelles Bild von Peggy veröffentlicht. Das ist aber ja auch ähm, hier bei dem Fall von Rebecca Reusch. Da mhm. war das ja auch so, dass ähm, im Nachhinein ganz viele dann wirklich gesagt haben, so, hey, warum ist denn da jetzt wirklich ein Snapchat-Bild genommen worden, wo halt ein Filter drauf liegt, ähm, wo man eventuell überhaupt nicht richtig erkennen kann, dass das Rebecca ist, wenn man sie halt in live sieht. Und da wurde ja dann nachher gesagt, ja, dass, dass die Polizei schuld war, weil die sich letztendlich für ein Foto entschieden haben und die hätten dann dieses gewählt. Ähm, ich finde das auch immer ein bisschen schwierig. Also wenn man jetzt so eins nimmt, wo Peggy drei Jahre jünger war, da kann sich in diesen drei Jahren ja dann schon auch äh, viel getan haben. Gerade ja. in diesen jungen Jahren. Genau, ich finde gerade bei äh, Kindern, die verändern sich ja in ganz kurzer Zeit, Massiv. Das also 
die, na, gerade in, wenn die diese, diese Ausweise haben, die müssen ja auch ganz oft erneuert werden, weil diese Babybilder, ne, die sind ja dann ganz, ganz, ganz schnell veraltet. Das stimmt. Ist denn, ähm, ist es denn das Bild, was auf dem Buchcover zu sehen ist? Denn das Buch liegt gerade, was du für deine Recherchen <lacht> gemacht hast, genau neben mir und ich gucke quasi Peggy die ganze Zeit ins Gesicht, was die Sache halt auch nicht unbedingt besser macht. Mm. Aber ist es das Bild? Ähm, Nee, das ist schon das aktuellere Bild, ah, okay, was du klar. da siehst. Das Bild habe ich ehrlich gesagt gar nicht gesehen, was die am Anfang genommen haben okay. für, die, ähm, für die Suche. Aber okay. das ist jetzt das, was dann im Nachhinein nochmal okay. veröffentlicht wurde. Das aktuelle, so wie sie wurde. jetzt aussah, als sie verschwunden ist. Genau, mit okay. neun Jahren. Mhm. Okay. Mhm. Die Polizei versucht im Laufe der Ermittlungen, den 7. Mai zu rekonstruieren. Der Zeitraum zwischen 7.35 Uhr und 13.25 Uhr, also beziehungsweise 13.30 Uhr ist nachvollziehbar, aber danach wird es sehr undurchsichtig. Um 14 Uhr hat Gustav Frei ein Mädchen durch den Rückspiegel seines Autos gesehen. Sie ist in ein Auto eingestiegen und er ist sich zu 100% sicher, dass es Peggy gewesen ist. Zwischen 14.45 Uhr und 15 Uhr wird Peggy von Sebastian Röder und Jakob Demel, zwei Mitschülern, in einer Bäckerei am Matoplatz in Lichtenberg gesehen. Sie ist in einen roten Mercedes eingestiegen, in dem sich schon ein anderes Mädchen befunden hat. Diese Aussage ziehen die beiden allerdings wieder zurück und später kommt heraus, dass sie das nur getan haben, weil ähm, die Polizisten da einen Trick angewendet haben, Ihnen wurde nämlich unabhängig voneinander gesagt, der andere hätte seine Aussage widerrufen. Und das, obwohl das schlichtweg nicht der Wahrheit entsprach. Mhm. Um 15 Uhr hat ein weiterer Klassenkamerad Peggy durch ein Fenster seines Wohnhauses auf dem Weg Richtung Freizeitzentrum gesehen. Sie war da in Begleitung eines jüngeren Mädchens. Als er zwei Monate später erneut befragt wird, erinnert er sich auf einmal an ein weiteres wichtiges Detail. Peggy habe nämlich ihren Schulturnister dabei gehabt. Wieder ein Jahr später sagt er aus, Peggy sei alleine gewesen und, könne sich nicht an ein, und er könne sich nicht an einen Turnister erinnern. Hm. Zwischen 15.30 Uhr und 15.45 Uhr sieht ein Schülerlotse Peggy vom Marktplatz kommend am Rathaus vorbei in Richtung ihrer Wohnung gehen. Er erinnert sich an einen orange-roten Pullover. Auf die Ermittler macht er einen sehr sicheren Eindruck und auch einen Monat später macht er exakt dieselben Angaben bei seiner Aussage. Es ist jetzt wahrscheinlich auch für die Zuhörer ziemlich schwierig, durch die ganzen Orte, die ich nenne, nachzuvollziehen, äh, was für ein Weg sie jetzt gegangen ist. Aber ich werde dafür, oder wir werden davon auf jeden Fall noch ähm, ein ähm, Bild vom Ort von Lichtenberg ähm, auf Instagram hochladen. Dann kann man sich nochmal anschauen, welche Plätze da jetzt genau gemeint sind. Die sind nämlich auch in dem Buch drin. Das ist sehr gut. Jens Schmidt fährt gegen 15.45 Uhr und 16 Uhr mit seinem Fahrrad an der Bäckerei am Orimatoplatz vorbei und will Peggy in Begleitung eines kleinen Mädchens beim Betreten der Bäckerei gesehen haben. Zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr überquert Jürgen Kohl den Orimatoplatz und sieht Peggy durch die Schaufensterscheibe in der Bäckerei am Tresen stehen. Er erinnert sich auch an ein jüngeres Mädchen an Peggys Seite. Bei seiner dritten Vernehmung am 11. Mai fügt er noch hinzu, dass die Peggy sich zu ihm umgedreht habe. Sie habe Hallo gerufen und sei sogar zu ihm rausgekommen. Sie hätten kurz miteinander geredet, aber ob sie danach wieder reingegangen ist, sieht der Zeuge nicht mehr. Ein weiterer Mitschüler von Peggy, Axel Köster, bestätigt diese Aussage. 
Auch er habe zur besagten Zeit die beiden Mädchen in der Bäckerei gesehen. Zwischen 16 und 17 Uhr will Felix Ludwig zusammen mit Peggy auf dem Parkplatz hinter der Feuerwehr gespielt haben. Sein großer Bruder Markus bestätigt das auch. Und dann gibt es noch ein Ehepaar, die Peggy an einem Wanderweg in der Nähe der Gaststätte Mordlau gesehen haben wollen. Das ist jetzt etwas weiter entfernt und etwas ähm, am Rand von Lichtenberg. Es ist da kurz nach 16 Uhr. Und das Mädchen, was sie sehen, hat einen Schultenister auf dem Rücken. Und zudem erinnern sie sich an einen roten Wagen, der in der Nähe der Gaststätte gerade gewendet hat. Und die Aussage deckt sich ja annähernd mit denen der beiden Mitschüler, die ebenfalls ein rotes, Auge beschrieben, ein rotes Auto beschrieben haben. Gegen 19 Uhr wird sie von Pascal Gruner gesehen. Der will sich gerade auf dem Weg zum DLAG-Training machen. Sie sei direkt an seiner Haustüre vorbeigelaufen. Einen Monat später ist er sich bei seiner Befragung allerdings nicht mehr so sicher, ob er Peggy überhaupt gesehen hat. Allerdings sagt ein weiterer Zeuge, der auf derselben Straße wohnt wie Pascal, er habe Peggy auch gesehen. Beide behaupten, sie sei Richtung Zeitelweit gelaufen. Zudem sagt er, die beiden hätten sie in den letzten drei Wochen öfter diesen Weg gehen sehen. Aber trotz dieser ganzen Befragungen bleiben für die Ermittler weiterhin viele Fragen offen. Das ist auch ein super Wörter, weil ja auch jeder irgendwie dann doch wieder was anderes sagt. Und mhm. Also das stelle ich mir auch als unheimlich schwierig vor, da überhaupt den Durchblick zu bekommen. Genau. Wo ist das wirklich gewesen? Wer hat dann eventuell auch ein anderes Kind gesehen oder ist sich nicht mehr sicher? Wie sind die Zeitangaben? Stimmen die? Und das ist auch super, so eine super Friemelsarbeit, da mhm. die Puzzleteile einfach auch irgendwo zusammenzusetzen. Das ist richtig. Also mir fällt es dann auch manchmal jetzt schon schwer, wenn ich gefragt werde, was hast du denn vorgestern gemacht? Genau. Da muss ich echt erstmal richtig lange überlegen und äh, dann kriege ich das so langsam wieder zusammen. Aber ich könnte jetzt auch gut zum Beispiel, also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass da ein paar Personen auch einfach die Tage verwechselt haben. Ja, das ist, ja. passiert ja ganz häufig oder die Uhrzeiten mhm. und vor allen Dingen dann wenn man dann nach einem Jahr noch mal fragt, ja, also mhm. kommen ganz andere äh, Erinnerungen auf einmal wieder. Das stimmt. Also die Ermittler sind jetzt sich weiterhin unsicher. War Peggy nach 13.25 Uhr weiterhin wirklich durch den Ort gelaufen? Hatte sie ihren Schulminister noch dabei? Das würde ja wiederum bedeuten, sie war gar nicht zu Hause gewesen, weil normalerweise hätte sie ja den Schulminister wahrscheinlich zu Hause abgestellt, wenn sie... Ähm, in der Wohnung gewesen wäre. Was hatte sie jetzt tatsächlich an? War sie in dieses besagte rote Auto eingestiegen? Und wenn ja, kannte sie den Fahrer. Und zur weiteren Verwirrung trägt dann noch ein Vorfall bei, der sich drei Tage nach Peggys Verschwinden ereignete. Am 10. Mai macht sich Dirk Wimmer am späten Nachmittag auf seinen täglichen Spaziergang auf. Und kurz bevor er wieder zu Hause eintrifft, sieht er etwas im Gras liegen. Ein bisschen zurückversetzt vom Wegesrand liegt nämlich ein Körper. Regungslos. Und nachdem er ein bisschen näher rangegangen ist, sieht er, dass es ein Mädchen und es, sie liegt da fast puppenhaft auf dem Rücken im Gras. Die Haut ist nämlich sehr blass und neben ihr sieht er noch eine Tasche und Kleidung liegen. Der 58-Jährige rennt dann ganz panisch nach Hause und berichtet seiner Tochter von dem Fund und diese benachrichtigt dann die Polizei. 
Die Kripo rückt dann umgehend aus, aber am vermeintlichen Fundort ist nichts. Okay, krass. Keine Leiche, keine Tasche, keine Kleidung und noch nicht mal Grashalme sind umgeknickt. Okay. Die Beamten durchkämmen dann das Waldstück und währenddessen befragen sie den Zeugen und der wiederholt seine Aussage und jetzt erinnert er sich noch an einen zweifarbigen Anorak, der neben dem Mädchen gelegen hatte. Die Suche bleibt allerdings ergebnislos. Und ob tatsächlich eine Leiche da in diesem Waldstück gelegen hat, konnte nie abschließend geklärt werden. Aber das ist auch ein bisschen komisch, dass da die Grashalme nicht umgeknickt waren. Weil wenn da jemand gelegen hätte, hätte das doch eigentlich so sein müssen, oder? Mm, hätte ich auch gedacht. Jetzt ist das total ja auch schwierig zu sagen. Hat er vielleicht doch die Stelle verwechselt? Ja, das kann natürlich sein, ja klar. Um, oder was hat er da jetzt wirklich gesehen? Ähm, ja, ich finde es auch ganz schwer. Ich meine, da ist jetzt nicht viel Zeit dazwischen, zwischen dem Fund und dann der nochmal Vernehmung durch die Beamten. Das ist ja nicht irgendwie ein paar Tage später, sondern ein paar Stunden später. Aber ich finde es auch sehr mysteriös. Äh, ich denke, du bist natürlich dann wahrscheinlich auch super aufgeregt, wenn du so etwas siehst. Mhm. Du rennst nach Hause. Ähm, ja, dass du dann vielleicht nicht mehr hundertprozentig sagen kannst, ja, okay, wo war das jetzt genau? Das kann natürlich echt sein. Aber ich meine, er geht die Strecke ja auch jeden Tag. Ne? Ja, also eigentlich, eigentlich müsste er es wissen. Sich ja. gut auskennen. Ne? Ja, stimmt schon. Und selbst wenn das dann ein gewisser Abstand ist, wo man sagt, in diesem in diesen, äh, Raum könnte es sein, dann müsste man sie da ja irgendwo gefunden haben. Ne? Die eigentlich haben ja alles schon. durchsucht. Ja. Für die Ermittler, wie wir gerade schon festgestellt haben, gestaltet sich die Suche schwierig. Peggy ist nämlich überall und nirgendwo. Sie taucht sogar Jahre nach ihrem Verschwinden angeblich noch auf der Straße, in Bordellen und sogar in der Türkei auf. Alleine in den ersten acht Wochen nach ihrem Verschwinden gehen 2500 Hinweise bei der Polizei ein. Aufgrund der Masse und dem großen Druck durch die Öffentlichkeit wird dann die Sonderkommission gegründet. Es arbeiten jetzt zeitweise 75 Ermittler rund um die Uhr am Fall Peggy. Die Soko Peggy 1 wird von Herbert Mannhardt geleitet, ein sehr erfahrener Ermittler. Alle beteiligten Beamten arbeiten auf Hochtouren und es wird auch eher unüblichen Spuren nachgegangen, wie die von Wahrsagern und Hellsehern. Trotz allem finden sie keine Anhaltspunkte für den Verbleib von Peggy. Es macht sich verständlicherweise frustbreit und für viele Ermittler wird es der spektakulärste Fall in ihrer gesamten Laufbahn werden. Die Medien sind weiter am mysteriösen Verschwinden von Peggy interessiert. Im Juni 2001 ist der Soko-Leiter Gast in einer Sendung im MDR, Kripo Live. Die Bevölkerung wird dabei um Mithilfe gebeten. Und es werden 55.000 D-Mark als Belohnung für Hinweise, die zur Aufklärung des Falls führen, ausgesetzt. Ahmed Yilmaz, der Lebensgefährte von Peggys Mutter, gerät jetzt ins Visier der Ermittler. Er war von der Familie von Susanne nie akzeptiert worden und nur auf ihren Wunsch hin nach Lichtenberg gezogen. Die Beziehung der beiden war ein ständiges Auf und Ab. Nicht zuletzt, weil er herausgefunden hatte, dass Jessica, Peggys jüngere Schwester, gar nicht von ihm war. Das Verhältnis zu Peggy wurde auch schlechter. Peggy sagte einer Freundin, er habe ihr eine Ohrfeige gegeben und sie jetzt nicht mehr lieb. 
Ausschlaggebend für die verstärkten Ermittlungen ist eine E-Mail, die am 25. Mai bei der Kripo eingeht. Der Absender lautet ichweißbescheid.yahoo.com Diese Adresse wurde danach nie mehr verwendet und irgendwann von Yahoo gelöscht. In der E-Mail stand folgender Text. Ich muss Ihnen sagen, dass die Peggy sich weder in Deutschland noch in der Tschechei befindet. Sie ist in der Türkei. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig, richtig aus. Entschuldigung an alle, wenn ich es jetzt falsch mache. Antakia Hatay Gegend. Ihr Stiefvater weiß davon auch Bescheid, dass das Kind über Russland in die Türkei eingereist ist. Ich würde Ihnen ehrlich persönlich helfen, doch das würde nur einen neuen Familienkrieg auslösen. Die türkische Polizei hilft den deutschen Beamten, das Internetcafé zu ermitteln, von wo aus diese E-Mail verschickt wurde. Ach, kam die, also die kamen aus der Türkei, die E-Mail? Mhm, genau. Ah, okay. Es ist in Mersin, westlich von Adana in der Südtürkei. Und zur besagten Zeit waren vier Männer anwesend. Keiner von denen will aber etwas damit zu tun gehabt haben. Einer der Männer heißt tatsächlich Yilmaz mit Nachnamen. Er wird daraufhin überwacht, aber später stellt sich heraus, dass dieser Herr Yilmaz nichts mit der Familie von Ahmed Yilmaz zu tun hat. Ich wollte gerade sagen, man muss doch, ah ja gut, aber man muss ja eigentlich zurückverfolgen können, welcher ähm, was davon mit der Familie irgendwie zu tun hat. Hätte ich jetzt auch gedacht oder noch genauer ermitteln, welcher von den Computern dann wirklich diese IP-Adresse hatte oder sowas in die Richtung. Ne? Eigentlich genau. sind doch überall irgendwelche Spuren zu finden. Ja gut, ich weiß nicht, inwieweit die, das haben ja die türkischen Polizisten ähm, gemacht, oder inwieweit die Kommunikation zwischen den deutschen mhm. und den türkischen Polizisten dann wirklich transparent war. Ja, das stimmt ja. schon. Es meldet sich jetzt ein bulgarischer Vertrauensmann bei der Soko Peggy. Er gibt genaue Informationen, wo sich Peggy aufhalten soll. In einem Anbau einer Kirche in Elmabagi. Eine abgelegene Bergregion im Südosten der Türkei. Aber auch diese Spur wird nach einigem Aufwand, circa ein Jahr später, unter der Soko Peggy 2 endgültig entkräftet. Zwischenzeitlich waren sogar zwei Beamte der Soko in die Türkei geflogen, nur um dann festzustellen, dass überhaupt keine Kirche in Elmar Bagi existiert und auch nie existiert hat. Der V-Mann entpuppt sich nämlich als unbrauchbar. Ihm ging es lediglich darum, aus der ganzen Sache Profit zu machen, indem er Geld von den deutschen Behörden kassieren wollte, um aus bestimmten Personen angebliche Informationen zu bekommen. Also manchmal denke ich mir auch Menschen, manche Menschen sind sich für nichts zu schade. Also Ja, und die ähm, gefährden die Ermittlungen ja, dann ja und natürlich. behindern die auch. Und versetzen sich halt null in die Lage von den Personen, denen das halt wirklich auch wichtig ist und die dadurch ja auch Hoffnung schöpfen. Und also da fällt mir manchmal wirklich nichts zu ein. Mhm. Ja gut, es gibt so viele Menschen, die immer ja. aus dem Leid von anderen Profit schlagen, ja, die das ausnutzen. Na, das ist wirklich, ja, weiß ja auch nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist schrecklich, wirklich. Im Dezember 2001 rückt der 24-jährige Ulfi Kulak in den Kreis der Verdächtigen. Er wurde bereits am 23. Mai befragt, konnte aber ein lückenloses Alibi für den 7. Mai nachweisen. Jetzt hat er sich jedoch vor einem kleinen Jungen ausgezogen und onaniert. 
Das war in der Vergangenheit schon öfter vorgekommen und es gab sogar Meldungen, er habe einige der Kinder sexuell missbraucht. War Peggy ihm auch zum Opfer gefallen? Und wer ist Gulfi Kulak überhaupt? Zu seiner Person, er wurde am 13. Dezember 1977 in Naila geboren, als fünftes Kind von Elsa Kulak, die sich gerade von ihrem Mann Erdal scheiden ließ. Mit zwei Jahren erkrankte er an einer Meningitis, also einer Hirnhautentzündung. Und trotz einer fünfwöchigen Behandlung im Krankenhaus behielt er bleibende Schäden. Er hatte große Mühe, das Sprechen und auch das Schreiben zu erlernen. Er kommt auf eine Sonderschule und arbeitet später zwei Jahre in einer Werkstatt für Behinderte. Dort fühlt er sich aber gar nicht wohl und seine Mutter möchte auf keinen Fall, dass er in ein beträumtes Wohnen ziehen muss und so bleibt Ulfi bei ihr. Er hilft dann im elterlichen Lokal als Hilfskellner, arbeitet zusätzlich auf 315 D-Mark-Basis beim örtlichen TSV Lichtenberg und hilft den Nachbarn manchmal bei Holzarbeiten. Ulfi trinkt gerne, raucht viel und läuft ziellos durch den Ort. Manchmal trampt er zu einer nahegelegenen Disco. Meistens ist er allein unterwegs. Richtige Freunde hat er nur sehr wenige. Die Lichtenberger kennen Ulfi. Er gehört im Grunde zum Ortsbild. Er sitzt oft auf einer Bank, hört Musik auf seinem Walkman und grüßt vorbeifahrende Autos. Die Dorfgemeinschaft beschreibt ihn allgemein als hilfsbereit und lieben Kerl. Manchmal wird er etwas aufdringlich, dann schnurrt er die Leute nach Geld, Alkohol und Zigaretten an. Und die Kinder von Lichtenberg hänseln ihn und treten manchmal sogar nach ihm. Gewehrt hat er sich aber nie. Die Pubertät verändert Ulfi dann. Er entdeckt seine Sexualität, weiß damit aber nicht umzugehen. Er fängt an, vor anderen Kindern die Hose runterzulassen, will sie anfassen oder selbst angefasst werden. Und so stehen am 6. September 2001 zwei Ermittlungsbeamte vor Ulfi und konfrontieren ihn mit dem Verdacht, er habe vielleicht auch Peggy sexuell missbraucht. Das Verhör am Vormittag dauert vier Stunden, das am Nachmittag nochmal fünf. Es war kein Anwalt dabei. Für Ulfi wird das aber zu viel. Er war erschöpft und nach einigen Stunden gab er dann zu, sich vor Kindern ausgezogen, sie angesprochen und auch sexuell belästigt zu haben. Peggy sei mehrfach bei ihm zum Playstation-Spielen gewesen. Danach sind seine Aussagen aber sehr widersprüchlich. Manchmal gibt er die Vergewaltigung zu und manchmal ist es nur beim Versuch geblieben. Und auf die direkte Frage, ob er wisse, wo Peggy ist, schüttelt er mit dem Kopf und sagt, mit Peggys Verschwinden habe ich nichts zu tun. Und auch den Mord leugnet er. Ulfi wird in die geschlossene forensische Psychiatrie zum Bezirkskrankenhaus Bayreuth eingeliefert. Hier trifft er auf Fritz Herrmann. Der war aufgrund seiner Drogen- und Alkoholprobleme dort. Es ist im Nachhinein jetzt nicht mehr ganz klar, ob Fritz Herrmann dann auf die Beamten oder die Beamten auf Fritz Herrmann zugegangen sind. Aber der erhält den Auftrag, Ulfi zu einem Geständnis zu bewegen, was das Verschwinden von Peggy angeht. Angeblich soll ihm die Freilassung versprochen worden sein. Das wäre aber illegal gewesen und dazu gibt es auch keine weiteren Informationen. Zwei Wochen später meldet der sich dann nämlich das erste Mal bei den Beamten und sagt, Ulfi hätte über den Mord an Peggy gesprochen. Ein gewisser Scholz sei in Ulfis Wohnung gewesen und habe sie dort umgebracht. Später behauptet er, Ulfi hätte keinen Mord gestanden, 
aber die Vergewaltigung von Peggy. Danach sei Peggy nämlich weggelaufen und der Scholz hätte sie dann erwürgt. Und nicht nur diese Geschichte wird im Laufe des Aufenthalts immer wieder abgeändert, erinnert auch die Ablageorte und allgemein die Täter. Es ist dann zwischenzeitlich von zwei verschiedenen Scholzes die Rede, einmal Tim Scholz und einmal Mirko Scholz. Und die Leiche liegt angeblich unter einer Brücke in einem Bach bei Lobenstein. Das wird dann von den Ermittlern überprüft, aber dieser Bach ist nur einen Meter tief und die Wahrscheinlichkeit, dass da eine Leiche versteckt wird, ist eher unwahrscheinlich. Zumal er hinterher mal gesagt hat, die wären noch mit Steinen beschwert worden. Aber ganz ehrlich, bei einem Meter, da kann man ja fast bis zum Boden gucken. Ne? Ja. Dann erzählt er was, dass Peggy noch lebe und von Entführern festgehalten werde. Und irgendwann später kommt dann noch eine Geschichte, wo dann Ulfis Vater bei der Entsorgung der Leiche geholfen haben sollte. Insgesamt stufen die Beamten diese Person dann als nicht glaubwürdig ein. Trotz aller Bemühungen ist die Soko Peggy nach all diesen Ermittlungen keinen Schritt weiter. 95% der Spuren sind abgearbeitet, neue gibt es keine und der Personalspiegel ist von 75 auf 11 Beamte gesunken. Sie befinden sich ja in einer Sackgasse und der Volksdruck ist weiterhin sehr, sehr groß, weil die Presse und allgemein die Öffentlichkeit will, dass da jemand gefunden wird. Also entschließt man sich jetzt, Soko Peggy 2 zu gründen. Ihr Chef wird Wolfgang Geier und auf ihn sind jetzt alle Augen gerichtet. Er verfolgt jetzt zwei Spuren sehr intensiv. Einmal die von Ahmed Yilmaz und die von Ulfi Kulak. Ahmed Yilmaz ist, wie wir ja schon eben erfahren haben, nicht mehr verdächtig, weil sich die Spur in der Türkei ja also da herausgestellt hat, dass das nicht stimmen kann. Und jetzt versteift er sich deswegen auf Ulfi. Im Grunde liegt ja auch schon ein Geständnis aus der Psychiatrie vor. Aber keins, was verwendet werden kann, weil das hat ja die Polizei nie gehört, sondern eben nur diese andere Person. Es muss jetzt also ein neues Verhör geben und das wird ganz akribisch geplant. Der Ort wird festgelegt, die Zeit, die anwesenden Personen, die Art der Dokumentation, alles wird vorher festgehalten. Und am 2. Juli 2002, also etwas mehr als ein Jahr nach Peggys Verschwinden, wird Ulfi Kulak mit seinem Anwalt in die Bayreuther Direktion gebracht. Das Tonbankgerät wird eingeschaltet, aber anders als erwartet, leugnet er vehement, Peggy ermordet zu haben. Der Plan der Ermittler hatte also nicht funktioniert. Das Verhör endet dann um 10.40 Uhr und Ulfis Anwalt verabschiedet sich. Auf dem Weg zum Auto, das Ulfi zurück zur Psychiatrie bringen soll, dann die Überraschung. Ulfi soll dem Beamten gesagt haben, er wolle noch etwas sagen. Leider ist dann das Tonbandgerät kaputt gegangen und somit gibt es nur ein Gedächtnisprotokoll von einem der Ermittler. Jetzt schildert Ulfi laut diesem Protokoll detailliert, wie er Peggy ermordet hat und was mit der Leiche passiert ist. Er habe sie am 7. Mai nach der Schule am Orimatoplatz abgepasst, weil er sich für die Vergewaltigung am 3. Mai entschuldigen wollte. Peggy sei aber weggelaufen und gestolpert und habe sich den Kopf an einem Stein aufgeschlagen. Ulfi wollte ihr dann helfen, aber sie habe sich losgerissen und ist noch ein Stück weggelaufen, dann erneut gestolpert und hat sehr laut geschrien. 
Und daraufhin habe er ihr dann die Hand ins Gesicht gedrückt, bis sie sich nicht mehr bewegt hat. Dann habe er seinen Freund Tim angerufen, der die Leiche in seinem Auto nach Schwarzenstein gefahren hätte. Dort wurde sie dann unter einem Baum abgelegt, daneben ihr Schulturnister und alles wurde mit einer blau-weißen Plane abgedeckt. Nach diesem Geständnis fahren die Beamten mit Ulfi zu dieser besagten Stelle. Er soll sie nämlich jetzt zur Leiche führen. Aber es gibt keine Leiche. Auch kein Schulturnister, geschweige denn diese beschriebene Plane. Die Soko hofft jetzt trotzdem, einen großen Schritt weiter zu sein. Es wird nämlich jetzt ein Glaubwürdigkeitsgutachten von Ulfi Kulak angefertigt, das belegen soll, ob er bei seinem Geständnis die Wahrheit gesagt hat. Für die Beamten steht jetzt fest, dass Ulfi Peggy am 7. Mai umgebracht hat, weil er Angst hatte, dass die Vergewaltigung vier Tage vorher ans Licht kommen könnte. Das Motiv ist also ein Mord, um eine andere Straftat zu vertuschen. Als das in Lichtenberg die Runde macht, sind die Einwohner schockiert. Es soll jetzt einer von ihnen gewesen sein und dann auch noch Ulfi K. Die spalten sich jetzt in zwei Lager. Die einen, die vertrauen auf die polizeilichen Ermittlungen und die anderen sind der Meinung, dass Ulfi lediglich der Sündenbock sein soll, damit dieser Fall endlich abgeschlossen werden kann. Ulfi Kulak wird also wegen achtfachem Kindesmissbrauchs, eines sexuellen Übergriffs auf Peggy Knobloch und deren anschließender Ermordung angeklagt. Das Verfahren platzt aber nach nur sechs Verhandlungstagen am 6. am 6. Oktober 2003 wegen eines Formfehlers. Am 11. November startet dann aber ein neuer Anlauf. Ulfi wird während des Prozesses schon in der Presse als Killer und Schwein betitelt. Er passt für die Medien perfekt in das Klischee eines Kinderschänders und Mörders. Am 30. April 2004 fällt dann das Urteil gegen ihn. Er wird vom Vorwurf des achtfachen Kindesmissbrauchs freigesprochen, wegen Schuldunfähigkeit. Allerdings wird er wegen des Mordes an Peggy für schuldig befunden und zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Zudem wurde er in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Noch im Gerichtssaal kündigen die Anwälte von Ulfi an, Revision gegen das Urteil einzulegen. Das geschieht dann auch zügig. Susanne Knobloch, die Mutter, ist zunächst aber erleichtert. Das Urteil ist für sie wie eine Genugtuung. Am 25. Januar 2005 bestätigt die erste Strafkammer des Bundesgerichtshofs das Urteil und somit wird es rechtskräftig. Die Bevölkerung von Lichtenberg ist damit aber alles andere als einverstanden. Sie sind nicht, wie eigentlich von allen erhofft, jetzt befreiter und können endlich mit der ganzen Sache abschließen. Ganz im Gegenteil. Die Mehrheit ist davon überzeugt, dass hier der Falsche verurteilt wurde. Sechs Jahre nach dem Urteil meldet sich Fritz Herrmann am 13. September 2010 bei den Beamten in Bayreuth. Wir erinnern uns nochmal, Fritz Herrmann saß zusammen mit Ulfi in der geschlossenen Psychiatrie und hatte die Ermittler mit den Informationen versorgt und eben gesagt, dass da dieses angebliche Geständnis von Ulfis Mord an Peggy stattgefunden hatte. Jetzt gibt er eine eidesstattliche Versicherung ab, sowohl mündlich als auch schriftlich, dass Ulfi ihm den Mord niemals gestanden hatte. Das ist jetzt natürlich ein herber Schlag für die Ermittler. Die Presse stürzt sich darauf, das ist ein gefundenes Fressen für die und es werden direkt Stimmen laut, dass der Fall jetzt neu verhandelt werden muss. 
Ja, das ist ja auch ganz häufig das Problem. Also das, das hört man ja immer wieder in ganz verschiedenen Fällen, dass dann die Insassen oder die Mithäftlinge ähm, Sachen sagen, die im Endeffekt nie so gewesen sind, um halt äh, selber Strafminderung zu erhalten. Mhm. Das ist richtig. Deswegen ist es ja wirklich immer so fraglich, ob das, was dann mit Insasse ja, der Polizei letztendlich da vorliegt, ob das dann halt wirklich auch der Wahrheit entspricht. Und mhm. ja, das ist wahrscheinlich dann hier in diesem Fall auch wieder so. Für die Ermittler war es natürlich ein gefundenes Fressen, ähm, weil klar, wahrscheinlich nicht nur Lichten. Berg, Lichtenberg, genau. Ähm, da die Augen auf den Fall gerichtet hatte, sondern ja, die ganze der Fall Welt. War, genau, auf, also auf jeden Fall deutschlandweit in genau, dem Gespräch. Total, ähm, ja, jeder kennt den Fall ja irgendwo und hat davon gehört. Und mhm. ähm, deswegen äh, ist das natürlich auch ein gewisser Druck, den die Ermittler und Ermittlerinnen da haben. Aber immer fraglich, ob man sich dann auf so Aussagen wirklich verlassen kann oder dass man wirklich alles darauf, ähm, darauf stützt letztendlich. Mhm, das ist richtig. Ja gut, das ist natürlich eigentlich Aufgabe der Polizei, das dann halt abzuwägen, wie vertrauenswürdig er ist. Ich meine, die haben ja auch am Ende festgestellt, dass er nicht vertrauenswürdig war. Ne? Aber gut, sie sind ja noch anders zu ihrem Geständnis ja. gekommen. Dann gibt es jetzt noch einen weiteren Punkt, der sehr merkwürdig ist, aber von der Polizei bis heute nie so wirklich überprüft wurde. Ähm, Peggy hat sich nämlich ein Jahr vor ihrem Verschwinden, also im Sommer 2000, plötzlich verändert. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Familie Kaiser, das ist ja die Nachbarsfamilie, die mhm. mit in dem Haus wohnt, ähm, gerade Besuch ihrer Verwandten aus Ostdeutschland. Dabei war unter anderem Mike Kaisers Stiefbruder Thorsten Engelhardt. Dieser verbrachte auffallend viel Zeit mit Peggy, oftmals auch alleine. Danach wurde Peggy merklich schlechter in der Schule. Ihre Noten stürzten ab, sie konnte sich nicht mehr konzentrieren. Es ist jetzt fraglich, ob es da einen Zusammenhang gab. Wie alt? War, also das war der Onkel? Äh, das, nee, das ist der äh, Stiefbruder von der Nachbarsfamilie. Peggy ist im Grunde nicht mit ihm verwandt. Okay, aber wie alt ist er denn? Der ist 17 Jahre alt zu diesem ah, okay. Zeitpunkt. Und Peggy ist 8 Okay. Peggy verändert auch ihr Wesen. War sie früher noch super fröhlich und aufgeschlossen, hat oft körperliche Nähe gesucht und wollte in den Arm genommen werden, kapselte sie sich nun ab, wollte nicht mehr rausgehen zum Spielen und saß manchmal ganz zusammengekauert allein in der Wohnung. Sie schloss sich im Badezimmer ein, versteckte ihre benutzten Unterhosen oder warf sie gar direkt weg ging nicht mehr unbekleidet durch die Wohnung und nässte ab Frühjahr 2001 sogar wieder ein. Peggy aß immer schlechter und schlief oft im Bett neben ihrer kleinen Schwester ein. Und ich muss sagen, damit gehe ich jetzt zwar, greife ich ein bisschen vor, aber ich habe mit meiner Mutter über diesen Fall gesprochen und die arbeitet als Erzieherin und ähm, ich habe ihr genau diese Sachen gesagt und ihre erste Aussage war, Missbrauch. Ja, also sie hat das sofort auch darauf, direkt das gewesen, was ich gesagt hätte. Sofort weil darauf geschlossen. Das hört sich ja wirklich super verdächtig an danach. Mhm. Super verdächtig. Also 
ja, jedes einzelne, jede einzelne Wesensveränderung spricht ja eigentlich schon fast dafür. Ja, das ist richtig. Und ähm, ja gut, bei den Erziehern ist es ja nochmal so, dass ja, die auch, auch so ein Auge dafür haben genau. müssen, um sowas frühzeitig zu erkennen. Jetzt ist es immer so, in dem Fall wäre es dann, hätte es vielleicht den, den Lehrern oder so auffallen müssen. Aber gut, die haben so viele Schüler. Na, Aber ich ähm, sag dir auch ganz ehrlich, das hätte auch der Mutter auffallen müssen, mm. oder nicht? Also, ähm, also ich will da jetzt niemanden irgendwelche Vorwürfe machen, mm. aber ähm, das wäre ja auch ein, also da, ja. Da, da muss doch irgendjemand nachgegangen sein, warum das so ist. Das macht die Mama jetzt auch. Okay. Ah, okay, gut, okay, Entschuldigung. Aber, nein, Dann nein, alles gut. Das, aber das hast du ja genau richtig erkannt. Also ja. natürlich, sie merkt auch, irgendwas stimmt hier nicht mit meinem Kind, verhält sich ganz anders als sonst. Das Problem ist, glaube ich, jetzt eher der Arzt. Sie geht nämlich mit ihr zu, zum Arzt mhm. in Lichtenberg und ähm, spricht die Problematik an. Ich weiß nicht, inwieweit sie das jetzt alles so benannt hat. Ich glaube, dass sie hauptsächlich eher gesagt hat, dass Peggy halt schlecht ist und sich anders verhält, äh, manchmal zu zappelig ist und andererseits dann wieder zu ruhig und nicht schlafen kann. Und der Arzt verschreibt Peggy ein pflanzliches Medikament gegen Nervosität und Einschlafstörungen. Sedifant N. Es tritt aber keine Besserung ein. Und dann geht Susanne mit Peggy am 26. April 2001, also elf Tage vor Peggys Verschwinden, nochmal zu dem Arzt. Und der verordnet ihr jetzt Melpurin. Das wird üblicherweise bei psychisch kranken und dementen Menschen eingesetzt. Das ist nämlich ein ganz starkes Psychopharmakon. Und zudem darf das laut Beipackzettel an Kinder unter zwölf Jahren gar nicht verabreicht werden. Wow. Dann wurde, ich habe das durch das Buch erfahren, es wurde dann geprüft, ob eventuell die Krankenkasse ähm, davon gewusst hat, weil die das ja zahlen mussten. Ne? Und die hat halt gesagt, wenn so ein Medikament an äh, jemanden rausgegeben wird, für den das eigentlich nicht gedacht ist, dann ähm, muss das speziell durch den medizinischen Dienst nochmal geprüft werden. Und ähm, nur wenn die das dann befürworten, dann darf das auch an zum Beispiel in diesem Fall dann halt Kinder, die jünger sind als zwölf Jahren, verabreicht werden. Ob das erfolgt ist, wissen wir leider nicht. Okay. Das konnte nicht festgestellt werden. Weil die Krankenkasse wollte keine Auskunft dazu geben, beziehungsweise konnte keine Auskunft geben, weil die Daten schon nach sechs Jahren gelöscht wurden. Mhm. Und wenn, dann kann es nur der Arzt wissen. Aber dazu habe ich leider keine aktuellen Informationen, ob er dazu Stellung genommen hat. Okay. Insgesamt kann man aber sagen, dass sehr viel darauf hindeutet, das haben wir eben schon festgestellt, dass Peggy lange vor dem besagten 4. Mai bereits sexuell missbraucht wurde. Und durch diese Umstände gerät jetzt eine weitere Person in den Radar der Ermittler, deren Fall ja eigentlich gar nicht mehr existiert, weil es ist ja schon jemand für den Mord verurteilt worden. Aber auch die Beamten zweifeln jetzt langsam an der Richtigkeit des Urteils. Es wird jetzt Thorsten Engelhardt, der Strief der Stiefbruder von Mai Kaiser nochmal überprüft. Man hatte kurz nach dem 7. Mai 2001 in Peggys Schulheft auf einem der hinteren Seiten seinen Namen, seine Telefonnummer und seine Adresse gefunden. Und die waren nicht mit Peggys Handschrift geschrieben, sondern mit einer anderen. Man vermutet eben mit der von Thorsten Engelhardt. Die Ermittler besuchen ihn daraufhin am 14. Mai 
in einem kleinen Dorf zwischen Halle und Leipzig. Er ist zu diesem Zeitpunkt 17 Jahre alt und lebt auf einem kleinen Hof gemeinsam mit seinen Großeltern, die ihn schon als kleines Kind adoptiert haben. Bei der Befragung fällt den Ermittlern sofort die Kette auf, die Thorsten um den Hals trägt. An ihr hängt ein Anhänger mit einem Bild von Peggy. Das trägt er laut eigenen Aussagen, seit sie verschwunden ist. Zudem gibt es in seinem sonst sehr verwahrlosten Zimmer, wo es auch ziemlich übel riecht, noch etwas wie ein Altar für das Mädchen. Okay. Die Beamten erfahren, dass er und Peggy sich sehr gut verstanden haben, dass sie sich öfter bei den Kaisers gesehen haben und Peggy sei so etwas wie seine Schwester gewesen. Es soll aber nie einen Austausch von Zärtlichkeiten gegeben haben. Das streitet Thorsten vehement ab. Ein Alibi hat er auch für den 7. Mai. Er war vormittags in der Schule und nachmittags im Clubhaus mit Freunden. Das Clubhaus, ähm, das kann man sich vorstellen, das ist so ein zusammengezimmerter Schuppen. Was haben die Kinder da selber zusammengebaut? Und in dem treffen die sich und rauchen da, trinken da oder zum Rumknutschen, sowas in der Art, um halt sich halt zurückzuziehen. Die Ermittler sprechen ihn noch auf einige seiner Freundinnen an. Es ist nämlich bekannt, dass Thorsten oftmals sehr junge Mädchen trifft. Die eine war gerade acht Jahre alt und die andere elf Jahre alt gewesen. Er war Mitte der 90er Jahre deswegen schon einmal von der Polizei vernommen worden, sagte aber, er habe nicht gewusst, dass das Mädchen so jung gewesen sei. Jetzt streitet er die Vorwürfe wieder ab. Zudem verstrickt er sich bei seiner Aussage. Er behauptet zunächst, er wäre das letzte Mal in den Sommerferien 2000 in Lichtenberg gewesen. Später kommt aber raus, dass er sowohl im Januar als auch im April 2001, also kurz vor Peggys Verschwinden, wieder dort war. Kurz bevor die Ermittler gehen, nehmen sie noch eine gebrannte CD mit, die in seinem Zimmer liegt und darauf finden sie später kinderpornografisches Material und das Bild von Peggy, das Thomas um den Hals trägt. Sein Alibi wird dann auch überprüft und es stellt sich heraus, dass er weder in der Schule noch im Clubhaus war. Bei der Befragung seiner Freunde kommt zudem raus, dass Thorsten mehrfach erwähnt hatte, dass er nach Lichtenberg zu Peggy fahren wollte. Mit einem abgemeldeten Opel Kadett, der auf dem Grundstück seiner Eltern stand. Welche Farbe? Das weiß ich nicht. Aber es wäre jetzt interessant, also das wäre jetzt rot gewesen. Genau, ist, ne? genau. Das stimmt, das stimmt. Wohl, es könnte sein, dass die Farbe mit da stand, aber dann war es eine helle Farbe. Okay. Mhm. Ich glaube, wenn es gut gewesen wäre, dann wäre dir das direkt ins Auge gesprungen. Genau. Trotz der ganzen Ungereimtheiten wird diese Spur aber nach dem Geständnis von Ulfi nicht mehr weiterverfolgt. Der Name Thorsten Engelhardt rückt erst 2011 wieder ins Fadenkreuz der Ermittler. Er ist mittlerweile verheiratet und hat zwei kleine Mädchen. Zwei Ermittler... Ach nee, ich muss jetzt kurz noch eine Triggerwarnung rausgeben. Für alle, die nicht... Ähm, ja mit Kindesmissbrauch umgehen können, sollten jetzt die nächsten fünf Minuten überspringen. Zwei Ermittler durchsuchen gerade das Internet nach kinderpornografischen Inhalten und stoßen auf eine IP-Adresse, deren Rechner ganz in der Nähe von ihnen in Ostdeutschland stehen muss und gerade eben genau solche Inhalte runterlädt bzw. auch selbst Bilder zur Verfügung stellt. Und auf einem dieser Bilder ist ein dunkler Raum, eine Kommode, und das Gesicht eines vielleicht zwei Jahre alten Mädchens. 
und der irrigierte Penis eines Mannes zu sehen. Eindeutig also eine Missbrauchssituation. Die IP-Adresse führt die Beamten zu Thorsten Engelhardt. Vor Ort kann sowohl die Kommode, die Kamera, mit der das Bild aufgenommen wurde und das kleine Mädchen ausfindig gemacht werden. Es ist Thorsten Engelhards kleine Tochter. Die machen danach auch noch eine, ich habe leider den Namen vergessen, es war sowas ähnliches wie Nacktkontrolle. Also die überprüfen wirklich anhand vom Körper von Thorsten Engelhardt, ob er das ist auf dem Bild. Okay. Und mhm. das stimmt auch überein. Am 10. August 2012 wird er festgenommen und kommt in Untersuchungshaft. Im Februar 2013 beginnt der Prozess und nach nur zwei Prozesstagen fällt das Urteil. Sechs Jahre Gefängnis. Eine Verbindung zum Fall Peggy kann jetzt auch nicht mehr abgestritten werden. Immerhin hatte Thorsten Engelhardt mehrfach die Möglichkeit gehabt, Peggy zumindest sexuell zu missbrauchen. Man muss jetzt dazu sagen, das Buch, der Fall Peggy, die Geschichte eines Skandals von Ina Jung und Christoph Lemmer, hat dazu beigetragen, dass die Polizei noch einmal auf Thorsten Engelhardt in Verbindung mit Peggy aufmerksam gemacht wurde. Wir haben nämlich dieses Kapitel geschrieben und die Polizei vor, vor der Veröffentlichung schon darüber informiert und denen das auch zur Verfügung gestellt, damit Thorsten Engelhardt, der nicht wirklich Thorsten Engelhardt heißt, aber damit er nicht gewarnt wird und ähm, die Polizei gegebenenfalls vorher schon agieren kann. Und genau dieses Buch, was hast du eben ja auch schon erwähnt, das liegt ja neben dir, das ist nämlich auch Grundlage hier für meine Recherche gewesen. Ja. Ähm, nach der Veröffentlichung kommt es nämlich dazu, dass die Ermittlungen in diese Richtung wieder verstärkt aufgenommen werden. Und das, obwohl der Mörder ja bereits verurteilt wurde. Der Wiederaufnahmeantrag von Ulfis Verteidigern wird im April 2013 eingereicht und ein halbes Jahr später befürwortet. Der Prozess wird wiederholt. Er beginnt im April 2014 und dauert acht Prozesstage, bis das neue Urteil fällt. Das Urteil vom 30.04.2004 wird aufgehoben und der Angeklagte Ulfi Kulak wird freigesprochen. Auf den Zuschauerringen bricht danach tosender Applaus aus. Das Entscheidende ist jetzt, dass der Fall wieder offen ist. Peggy gilt also wieder als vermisst. Es ist ja bisher keine Leiche gefunden worden. Das soll sich jetzt aber ändern. Am 1. Juli 2016 findet ein Pilzsammler in einem Waldstück von Rodacher Brunn, ca. 12 Kilometer Luftlinie von Lichtenberg entfernt, Leichenteile. Und diese werden dann mittels DNA-Analyse eindeutig als sterbliche Überreste von Peggy Knoblauch identifiziert. Jetzt gibt es also Gewissheit. Peggy ist tot und sie starb kurz nach ihrem Verschwinden. Wann genau ist nicht mehr feststellbar, aber die Knochen, die man findet, gehören zu einem neunjährigen Kind. Ab sofort ermittelt die Polizei also jetzt im Mordfall Peggy Knobloch. Die Leichenteile werden weiter analysiert und es werden zunächst Spuren des NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt gefunden. Es stellt sich jedoch heraus, dass die nur durch eine Verunreinigung dorthin gelangt sind. Die Ermittler finden aber noch weitere Spuren und das sind mikroskopisch kleine Pollen, die als Bestandteile von Torf identifiziert werden können. Und diese Pollen bringen die Beamten auf eine ganz andere Person. Die habe ich ganz am Anfang schon mal erwähnt, aber 
die ist bisher noch nicht großartig in Erscheinung getreten. Es ist nämlich Mirko Scholz. Der war am Tag des Verschwindens von Peggy, 24 Jahre alt geworden und wurde bereits mehrfach von Ulfi Kudak im Zusammenhang mit der Entsorgung der Leiche erwähnt. Ach ja. Aber wie viel Wahrheit dahinter steckt, hinter dieser Aussage, ist jetzt nicht wirklich bekannt. Die Pollen können von den Beamten mit dem Ort in Verbindung gebracht werden, an dem ähm, Mirko an dem Tattag gearbeitet hat. Außerdem finden sie Farbreste, wie sie in Renovierungsmüll vorkommen. Und diese Indizien belasten den Verdächtigen, da er zu diesem Zeitpunkt umfangreiche Renovierungsarbeiten durchgeführt hat. Zudem platzt sein Alibi, da er entgegen seiner Behauptung am Tattag doch in Lichtenberg war. Er wurde dann nämlich von einer Kamera in einer Bankfiliale aufgenommen. Die Ermittler erhoffen sich jetzt den lang erwarteten Durchbruch im Mordfall Peggy. Im September 2018 werden zwei Anwesen von Mirko S. durchsucht. Er wird vernommen und gibt gegenüber dem Beamten zu, er habe Peggys Leiche zum Fundort nach Rodacherbrunn gebracht. Der mittlerweile bereits 41 Jahre alte Mann kommt im Dezember 2018 dann in Untersuchungshaft. Er bestreitet aber weiterhin etwas mit der Ermordung von Peggy zu tun zu haben. Er habe die leblose Peggy von einem anderen Mann an einer Bushaltestelle übernommen und noch versucht, das Mädchen zu beatmen, aber vergeblich. Danach habe er sie in eine Decke gepackt, in den Kofferraum seines Autos gelegt und in den Wald gebracht. Während dieser Aussage hat er den Ermittlern auch gesagt, wer der Mann an der Bushaltestelle angeblich war. Aber zu dieser Person will die Staatsanwaltschaft und die Polizei keine Angaben machen. Das Amtsgericht Bayreuth hebt den Haftbefehl allerdings wieder auf und Mirko S. wird am Heiligabend 2018 freigelassen, da er kurz nach seiner Inhaftierung sein Teilgeständnis widerrufen hat. Seitdem gibt es keine neuen nennenswerten Informationen im Fall Peggy. Was Peggy auch immer zugestoßen ist, wir wissen es nicht. Ihr Mord ist auch nach 19 Jahren weiterhin unaufgeklärt. Das Grab, was Peggys Mutter im Jahr 2005 auf einem Friedhof in Nordhalbern errichten ließ, ist weiterhin leer. Ihre sterblichen Überreste verbleiben bei der Polizei für eventuelle Untersuchungen bei neuen Hinweisen. Auf dem Grabstein ist ein kleines Bild von Peggy. Es ist ihr Geburtsdatum, der 6. April 1992 und das vermeintliche Todesdatum, der 7. Mai 2001, darauf geschrieben. Darunter der Spruch Wer nicht an Engel glaubt, der ist dir nie begegnet. Ja, das war der Fall Peggy Knobloch. Ein Cold Case Fall. Trotz eines Leichenfundes. Schrecklich. Mhm. Mhm. Und so unbefriedigend. Es das ist, ist ja das, unbefriedigend, ja. Das ist der Nachteil an Cold Case Fällen. Ich ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite finde ich sie super spannend. Aber ich finde, dieser Fall ist noch nicht, also er ist nicht so, also man, es gibt ja zwei Menschen, die halt wirklich sehr, wo es halt sehr danach aussieht, dass es halt einer von diesen beiden Personen mhm. gewesen ist. Ähm, ich finde es immer noch schlimmer, wenn du halt 
so gar, also für, für, für mein Gefühl jetzt, ne? also wenn ja, ich den Code kennt, also ich meine jetzt natürlich nicht für die Eltern oder für irgendwelche Angehörigen, Freunde oder sowas, aber wenn, also für mein Gefühl, für mein Empfinden, für mein True Crime ähm, Empfinden, finde ich Herz. genau, finde ich es dann immer dann doch irgendwie, ähm, ja, wenn man zumindest irgendwie einen Anhaltspunkt hat. Ja, klar, natürlich. Also bei Lars Mittag zum Beispiel, da genau, steht man ja einfach mehr. vor dem Nichts. Ja, das genau. ist einfach eine riesengroße Lehre, wo nach einfach nichts mehr ist. Man weiß nicht, ist dieser, also ist Lars Mittag zum Beispiel jetzt tot, ist er, mhm. lebt er noch, was ist passiert? Ähm, das stimmt. Aber es ist trotzdem, also für die, für die, ich meine, gut, wahrscheinlich ist es halt schon mal auf jeden Fall ein Fortschritt, dass äh, die Leiche gefunden wurde mhm. für die, für die, ähm, für die Eltern. Ja. Oder besonders für die Mutter. Das ist richtig. Und ich weiß nicht, aber ich, das ist für mich noch so, also es fühlt sich an wie gestern, als in den Nachrichten kam, dass Peggy gefunden worden ist. Ja, weil das ja auch noch nicht so lange her ist. Ne? Das sind genau. vier Jahre ja. ungefähr, dass die Leiche gefunden haben. Und das weiß ich auch noch ganz genau, weil dann ja. dieser ganze Fall wieder aufgerollt wurde und ähm, nochmal die ganzen Sachen vorher nochmal kurz zusammengefasst wurden ne? und dann halt echt endlich der Leichenfund, aber leider hat es trotzdem nicht dazu geführt, dass jetzt endlich der Mörder auswendig gemacht werden konnte. Was findest du, welche, also was ist dein Gefühl? Ganz schwierig. Eigentlich ist mein Gefühl, dass es was mit ähm, dem Thorsten zu tun hat, dass er, weil er auch kein Alibi hat, nach Lichtenberg gefahren ist und ähm, Peggy ja, irgendwie missbrauchen wollte und dabei was schiefgegangen ist. Auf der anderen Seite verstehe ich nicht, wieso der Mirko jetzt nachträglich noch gesteht, dass er die Leiche dahin gebracht hat. Weil diese Person, die da, die er benannt hat, aber die die Polizei jetzt nicht mehr erwähnen möchte, ist durch die, Bu Bu durch die Blume gesprochen, die Person, die schon mal verurteilt wurde und wieder freigesprochen wurde. Okay. Diese Person soll ihm die Leiche übergeben haben. Was wiederum bedeuten würde, dass der ganze Kram, der vorher ermittelt wurde, ja doch irgendwo gestimmt hat. Ne? Ja. Das finde ich aber alles etwas merkwürdig. Also meine Theorie ist, glaube ich, Thorsten Engelhardt, der eigentlich nicht Thorsten Engelhardt heißt, der jetzt, ich, wann ist er verurteilt worden? Was habe ich gesagt? 2013, ja. Der ist schon wieder auf freiem Fuß. Ich glaube, dass er was damit zu tun kommen mir irgendwie am plausibelsten vor. Was denkst du? Ja, also jetzt mal angefangen. Also angefangen bei Ahmed Yilmaz, da glaube ich halt wirklich nicht, dass er da irgendwie was mit zu tun hat. Den Fakt ist ja, dass Peggy nicht in der Türkei war. Mhm, genau. Bei, Und dass dieser Ort auch nicht existiert hat, wo sie da angeblich genau, festgehalten ja, worden sei. Ja. Und ich denke, dass da wahrscheinlich einfach irgendwie auch wieder jemand, so ein Trittbettfahrer, der dann gedacht hat, komm, ich möchte mich da irgendwie wichtig tun und da irgendwie, dass der dann einfach da aus dem Internetcafé da irgendwelche falschen Nachrichten mhm. versendet hat. Ähm, denn ich denke, wenn es halt wirklich jemand gewesen wäre, der da irgendwas hätte zu beitragen können, der hätte sich vermutlich auch nochmal gemeldet. Ja. Bei Ulfi hatte ich eigentlich wirklich das Gefühl, dass es halt... Ähm, dass er halt Sündenbock hingestellt werden sollte. Mhm. Ähm, 
da ja auch irgendwie dann dieser Leichenfundort, der dann doch kein Leichenfundort war, ne, und äh, das Aufnahmegerät, das dann halt defekt ist, weil, also ich kann mir halt auch nicht irgendwie vorstellen, dass es halt nur dieses eine Aufnahmegerät gibt. Ja. Und, ähm, Gerade bei so einem wichtigen Geschenk. Genau. Ne? Ist es ist ja super wichtig, dass du es einfacher dann auch auf Band hast. Und ja. Da kann ich mir halt irgendwie auch nicht, also das finde ich irgendwie alles auch ein bisschen fraglich. Was mich aber allerdings ein bisschen stutzig macht, sind dann, dass halt von diesem Mirko die, die Spuren gefunden wurden mhm. und der es dann halt nachher auch noch zugibt. Das ist natürlich irgendwie ein bisschen fraglich. Ja, Für das stimmt. Obwohl dieses Geständnis auch wieder unter merkwürdigen Umständen zustande gekommen okay. ist, also auch wieder Druck von der Polizei und so Suggestivfragen und ähm, langen Verhören und sowas alles. Also, okay, also ähm, auch wieder fraglich, ob das ja, wirklich... Das, mm. Vor allem, er hat es widerrufen und die Spuren, ich muss ganz ehrlich sagen, also Torf und äh, Umzugs- oder Renovierungsspuren ja, okay. ja. finde ich jetzt auch nicht unbedingt so eindeutig, dass die... Aber gut, wir sind ja keine Forensiker, ist jetzt schwierig zu beurteilen, inwieweit das doch auf eine Person zurückzuführen ist. Ne? Ja, also falls ihr Forensiker unter uns äh, sind, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns da vielleicht auch mal irgendwie was ja, sagt. Gerne. Also sollte das der Fall sein. Aber ähm, nochmal, um zurückzukommen nochmal, ähm, finde ich auch die ähm, Thorsten Engelhardt-Theorie äh, am wahrscheinlichsten. Denn also ich finde diesen Altar, also das ja. finde ich schon echt ähm, makaber, mh, oder? Makaber. Äh, dann, dass er halt da tatsächlich ja auch irgendwo definitiv ähm, ja, Kinderporno sich angeschaut hat und auch selber ins Netz gestellt hat. Das zeugt ja schon irgendwo davon, wovon man ausgegangen ist und ja. Diese Was? jungen Freundinnen, die der genau, da ständig hatte, genau. immer sich und zu jüngeren Kindern hingezogen gefühlt kein hat. Kein Alibi. Mhm. Dann, dass ich halt. Ähm, Peggy super verändert hat, nachdem sie da irgendwie im Kontakt mit ihm war. Ja. Also ich denke auch, dass das wohl die wahrscheinlichste Theorie ist. Also das, das klingt ja. für mich am plausibelsten. Es gibt da noch eine Sache, da fällt mir ein, die habe ich gar nicht mit äh, eben erzählt. Es ähm, gab Telefonanrufe noch bei Peggy zu Hause. Mhm. Und es war zudem auffällig, dass Peggy kurz vor ihrem Verschwinden nicht mehr ans Telefon gegangen ist. Und wenn die Mama rangegangen ist, also Susanne Knobloch, dann hat sich niemand gemeldet. Es war keiner dran. Okay. Und das war unter anderem an dem Sonntag, bevor Peggy dann an dem Montag verschwunden ist. Und äh, selbst da, da ist dann nämlich Susanne Knobloch wieder ans Telefon gegangen und es hat sich niemand gemeldet. Und ähm, der Thorsten Engelhardt hatte ja auch seine Telefonnummer hinterlassen. Ne? Und, ja. äh, hat Aber es war keine Nummer, die man nachverfolgen nee, konnte. Genau, okay. ich glaube, zu der Zeit, ganz ehrlich, da hatten wir auch ja. noch dieses alte Telefon mit Kabel ja, stimmt, und stimmt. dieses hübsche Grüne. Ohne kein, ohne kein, äh, ohne kein vor allen Dingen. <lacht> ohne äh, ähm, Display oder so, wo man genau. überhaupt eine Nummer sehen konnte. Ne? Ja, stimmt schon. Ja. Ja, Wahnsinn. Ja, aber... mich würde mal interessieren, was äh, ihr so denkt, ihr lieben Hörer und Hörerinnen. Ähm, könnt ihr gerne unter unseren ähm, Instagram-Postern schreiben, eure Theorien oder uns einfach eine Direct Message schicken. Genau. Ja. 
Ja, das ist auch wieder ein Fall, der einen irgendwie so ein bisschen sprachlos zurücklässt, weil mhm. man nicht weiß, was ist passiert. Und ja, Fälle mit Kindern sind natürlich auch immer so eine ja, besondere Sache irgendwo auch. Und für mich ist es immer noch ganz gruselig, dass Peggy mich hier die ganze Zeit anguckt. Komm. Ja, das stimmt. Mit ihren blauen Augen. Und mit ihrem Lächeln vor allen Dingen. Mhm. Ich das Lächeln, das sticht richtig hervor. Ja. Ja. Aber jetzt können wir noch mal zu was Schönerem kommen. kommen. Genau. genau. Jetzt so kommt zum Abschluss. Witziges quasi. Genau. Ähm, wer von uns sollte noch mal beginnen? Äh, ich würde anfangen mit okay. der... Genau, ich klicke jetzt einfach mal so ein bisschen rum. Vielleicht sagst du einfach Stopp. Also wir beginnen jetzt mit der Entweder-Oder-Frage, die wir beide beantworten werden. Du sagst einfach irgendwann Stopp. Okay. Stopp. So. Alles verschenken, was dir in diesem Moment gehört oder alles verschenken, was du jemals hinzubekommen wirst? Also wenn dazu auch Personen gehören, ich meine, die kann man nicht besitzen, aber dann würde ich lieber alles verschenken, was ich jemals hinzubekommen werde. Weil ich doch schon sehr an meinen Sachen hänge. Ich bin zwar kein Messi, <lacht> aber äh, ich verbinde so viel damit, also mit vielen Sachen und habe schon Schwierigkeiten, mich von Sachen zu trennen. Also dann würde ich lieber alles verschenken, was ich jemals besitzen werde. Ich glaube, ich würde genau dasselbe sagen. Und ich würde auch genau denselben Grund nennen. Also darunter würden ja dann auch alle Fotos und so zählen. Und, und weißt du, was dazu zählen würde? Meine Merch-Tasse. Oh, <lacht> und die werde okay. ich nie auf. <lacht> ja gut, unter diesem Aspekt ähm, kann ich das noch mehr nachvollziehen, weil ich habe ja auch eine. <lacht> und deswegen kann ich das sehr gut verstehen. Ja, nein, also ich glaube, ich würde da auf jeden Fall mit dir gehen und sagen, alles, was ich jemals hinzubekommen werde, weil ähm, ich meine Sachen, die ich habe, hege und pflege und da möchte ich nicht, dass die weggehen. Alles klar, dann sind wir uns da auf jeden Fall einig. Ähm, gut, dann kommen wir jetzt zum anderen. Also du kannst dir eine Zahl zwischen 1 und 170 aussuchen. Ich nehme die 28, weil ich heute 28 Jahre alt bin. Okay. okay, die ist äh, sehr toll. <lacht> ähm, wer würde eher einen Fußfetisch haben? Boah. <lacht> Schwer zu sagen, weil ich hasse Füße. Ich hasse Füße auch, ich finde Füße so ekelhaft. <lacht> ich finde Füße auch richtig eklig. Also ich wasche meine eigenen und pflege meine eigenen auch, aber also es ist jetzt nicht so, dass ich mich da wahnsinnig drüber freue, wenn ich das machen muss. Nee, und das stimmt. Bei aber ich würde kann sagen, ich mir das gar nicht vorstellen. Einfach gezwungenermaßen muss ich mich aktuell ein bisschen mehr mit meinen Füßen beschäftigen, weil ich mir leider meinen Mittelfußknochen gebrochen habe und dann sagen wir einfach, ich würde es eher entwickeln, weil <lacht> ich mich ja im Moment mehr mit meinen Füßen beschäftigen muss. Aber generell kann ich es mir nicht vorstellen. Also Füße finde ich sowas von ja, unerotisch und die muss ich am liebsten auch gar nicht sehen. Ja, das stimmt. Nee, muss ich auch nicht. Aber ja. ich finde es also, das ist auch so ein, 
Also jeder soll natürlich das lieben, was er will. Ne? Aber natürlich, wir verurteilen hier niemanden ja, für genau. seine Neigung. Aber äh, ich für mich kann es mir nicht vorstellen. Nee, ich auch nicht. Aber Wobei wenn ich, ich jetzt Schuhe einfach sehr jemanden... gerne mag. Ja, das ist richtig, aber dann sind die Füße ja, ja auch schön verpackt. Verpackt, genau. <lacht> genau so ist es. Ja, dann Nein. bin ich gespannt, was äh, ihr da draußen darauf antworten werdet. Die Fragen stellen wir euch nämlich auch mal und dann bekommt ihr so schöne Abstimm-Buttons. Und, und wir sind gespannt, ihr... wir sind gespannt, wie ihr uns einschätzt. <lacht> ja. Weil ihr eigentlich, letztendlich kennt ihr uns ja jetzt noch nicht so besonders gut, weil wir ja relativ wenig ähm, Privates erzählen. Richtig. Ähm, aber wir dachten, dass das eigentlich so eine nette Alternative ist, damit wir halt auch nicht zu viel privates Zeug reden, weil die meisten ja, oder eigentlich sind alle ja für True Crime hier, aber mhm. es ist ja eigentlich auch ganz nett, wenn ihr uns ein bisschen besser kennenlernt und wenn wir euch auch ein bisschen besser kennenlernen. Ähm, ja, deswegen ist es, glaube ich, eine ganz gute Alternative, dass es halt einfach auch nicht zu viel wird. Ihr könnt uns auch gerne mal so eine Meinung dazu dalassen, wie ihr das so findet mit unserer Flüsterfrage und ähm, ja, auch mit deren Entweder-Oder-Fragen und auch, wer würde er ja, sehr gerne. Auch, wie euch das so gefällt mit diesem Konzept des Comic Reliefs, dass ihr am Ende nochmal so eine kurze Durchatmephase habt, bevor wir dann zum Ende kommen. Und, genau. Äh, ja. Wir mir, hoffen, euch ich muss sagen, mir hat das jetzt gerade echt gut getan. Mir auch, mir auch. Um einfach auch nochmal kurz auf andere Gedanken zu kommen und genau. dann mit einem positiven Gefühl die Folge verlassen zu können. Richtig. Ja, dann war es das jetzt auch schon wieder. Ja. Bleibt sicher und gesund. So ist es. Meine und Lieben. kommt in zwei Wochen wieder. Genau. Und gratuliert alle schön der Lisa zum Geburtstag. Yay, 28. Uh. Und mit meiner eigenen Merch-Tasse. Ich <lacht> kann es nicht aufhören, das zu erwähnen. Genau. Na gut, ihr Lieben. Okay. Dann bis in zwei Wochen. Genau. Tschüss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 